0: Всем привет и добро пожаловать на канал Покер Матч. Меня зовут Митя Зет и это ПРО ПОКЕР ПОДКАСТ. Интервью с ключевыми участниками покерного комьюнити отныне только здесь, на Покер Матч. Узнаем новое, общаемся, делимся опытом. Это ПРО ПОКЕР ПОДКАСТ. А друзья, это про покер подкаст. Спасибо вам огромное за то, что так тепло приняли наш новый проект. И если вы еще не подписались на наш канал, то, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки и, самое главное, пишите комментарии. Пишите, кого бы вы хотели увидеть в ближайших выпусках. Мы обязательно постараемся выполнить вашу просьбу. Ну, а сегодня у меня в гостях человек, которого вы наверняка знаете. Обладатель огромного количества титулов, побед. Ну и к тому же человек, являющийся амбассадором покер матч вы угадали это михаил гутый он уже здесь миш привет привет
1: привет митя рад что позвал (связывая)
0: ну а я в свою очередь конечно рад что ты пришел принял приглашение миш но перечислять все твои заслуги все твои регалии это невозможно потому что у нас просто не хватит времени сегодня на это поэтому давай так начнем с того что ты вкратце расскажешь о том чем живешь сегодня в покере. Расскажи о своем покерном настоящем. В каком соотношении у тебя присутствует онлайн, офлайн? Что играешь? Где? Почем?
1: Первая твоя реплика вогнала меня немного. Я прям весь покраснел с кучей регалий.
0: Ну, это правда?
1: Э -э Ну, играю, да, активно стараюсь играть онлайн. Жду каких-то больших серий офлайн. Все-таки я больше офлайн игрок. Я начал свою карьеру с а потом переходил в онлайн, что, в принципе, нестандартно для современных регуляров. На данный момент э, играю на покер активно, само собой. Вот сейчас идет винтер серия, и я создал команду свою, назвал ее Valen У нас, ну, мы все с Луцкой, и... Это дополнительная мотивация играть в серию, когда в команде, там еще и дополнительные призовые за это. Также играю и на других покерных румах. Вот сейчас на PokerStars идет EPT Online. Я не раз принимал участие в офлайн EPT, сыграл несколько, точнее 6 или 7 мейн-эвентов с боином по 5-300 евро. И вот хочется выиграть титул, это можно сделать и онлайн. В принципе, очень круто, да. Стараемся играть важный момент, знаешь, для поддержания твоего технического уровня и мастерства, а потом врываемся в офлайн и показываем там, тому что научились
0: в интернете, как-то так. Понятно, Миш, но совершенно очевидно, что твоя покерная деятельность такая разветвленная. Поэтому хотелось бы понять: вот на сегодняшний день, какая покерная отрасль для тебя. Лучше всего складывается. Это офлайн, онлайн или, может быть, какая-то околопокерная деятельность. Что тебе сейчас больше всего приносит удовольствие, денег, успеха? Я,
1: да, покерный профессионал. От слова, что профессионал тот, кто зарабатывает этим. Ну, естественно. То есть основной мой доход — это покер. Я думаю, что больше денег чистого профита я сделал все-таки в офлайне, хотя конечно и в онлайне, ну, в онлайне откатывается большая дистанция и там показать хороший результат легче, проще, ну там, например, что я в офлайне ты за серию отыгрываешь турниров 15, а с рентри там, ну пусть не знаю, 20, а в онлайне это вопрос одной сессии, поэтому показывая одинаковые роя в онлайне ты будешь намного больше делать доллар-час, но я все же стараюсь ездить по офлайнах и у меня отличные там результаты, не знаю, есть какое-то ощущение своего перевеса в офлайне более чем в онлайне, поэтому основной доход у меня все-таки с офлайна, хотя, конечно, карантин, вел на это свои ограничения пришлось в последнее время вот с апреля 2020 года я активнее начал играть онлайн но знаешь, у меня проблема в том, что онлайн становился вот за эти 10-11 лет которые я играю в покер стал достаточно рутинным действием. Ну, то есть я уже как будто хожу на завод, должен делать что-то ради денег. Но так в покере не происходит. Ты должен получать удовольствие от игры, от процесса. Тогда у меня лично, когда я получаю удовольствие от этого, у меня и результаты лучше. А вот в офлайне я всегда получаю удовольствие. То есть мне всегда интересно знакомиться с людьми, играть с ними вживую, как-то стараться эксплойтить своих оппонентов поэтому и результаты всегда были э, у меня ну, приличнее в офлайне собственно браслет как-то как-то
0: выигрывал э, как-то так Ты знаешь я заметил что ну, большинство людей играют в онлайн это же понятно это просто это как доступно и относятся очень скептически к офлайн покеру и даже ну, не воспринимают его серьезно но те люди, которые его воспринимают все-таки серьезно, они почему-то гораздо больше успешнее, чем те, кто этого не делают. Что это за парадокс?
1: Да, ты прав. Современные онлайн-регуляры, кого не спроси, они не считают, что в принципе офлайна можно зарабатывать из-за того, что очень много трат идет на проживание, перелет и так дальше. Это как развлечение для них, как сходить в кино. И в принципе они имеют, ну, это мне не имеет права на существование. Они развлекаются, играя в офлайн, будучи известными онлайн-профессионалами и несерьезно относятся к офлайну, к уровню игры оппонентов. Я думаю, что это не так. Например, даже мои онлайн-друзья, сильные профессионалы, я их мог бы там перечислить, я все время, вот, например, езжу на офлайн серии с Максом Норманолли известный в комьюнити Нолик, и как, как будто они думают, что я переап и могу вот выигрывать в офлайне, показывать результаты, зарабатывать это деньги, потому что больше мне везет, а в принципе офлайн это так, встретиться с комьюнити, посидеть, поиграть, не знаю, на столке, познакомиться. Я думаю, что вот на своем примере я могу показывать, что офлайн может быть не только вот этим развлечением для онлайн-профессионалов, но и вполне себе такой работой, на которой ты зарабатываешь деньги. И достаточно много сейчас чисто таких офлайн профессионалов которые зарабатывают оффлайна в первую очередь. Например, первый, кто мне в голову пришел, Толя Дукалис. Известный игрок, вот он сейчас на сопе выиграл 400 тысяч. Человек, который в онлайне, в принципе, играл не так много, но у него прям какой-то талант, талант игры э, в живой игре. Кстати, про это тоже можно поговорить, про участие скилла технического и таланта. Мне кажется, что вот в офлайне важны такие моменты, какое-то наитие, чувство игры, когда ты играешь без программ, без один стол, как будто тебе скучно, но ты э, можешь использовать каждую минуту игры в живьем для получения дополнительной информации, для наращивания преимущества. Я думаю, это не случайно, что многие офлайн-профессионалы показывают стабильные результаты в офлайне. Это какая-то роль... их, их отношения, которые непонятны современным сильным онлайн-регам.
0: Ну, в общем, будем считать, что офлайн – это что-то такое аристократичное, доступное не всем. Это такие интеллигенты от покера. Но, да, я понял, что сегодня, конечно, у тебя все в порядке. Ты играешь, как ты сам сказал, турниры с входом по 5 плюс тысяч евро. В офлайне я всегда играл, да, намного дороже. Но это вот в твоей новейшей истории. А я предлагаю переместиться, попрать меня, если я ошибаюсь, в десятый год правильно 10 до конец десятого года по моему да да это вот как бы начало но начало чего это э, тот момент когда ты вообще с покером познакомился или это такой чекпоинт когда ты уже начал себя считать профессионалом это
1: чекпоинт, где я стал профессионалом познакомился с покером я в свои 18 лет Э, я играл Третий Warcraft, и на одном из игровых сайтов я увидел баннер с рекламой покера. Получил 50 долларов и неуспешно играл, ничего не зная, не читая стратегии. Ну, я просто знал комбинации, и на этом все. Я проиграл буквально эти 50 долларов за два дня, и все, и забил. Это было весело, прикольно, классно, но э, спустя некоторое время, именно 2 половиной года, мой однокурсник рассказал, что выигрывает на покере 200-300 долларов в месяц. И это как будто сумасшедшая сумма была для меня. Я тогда получал стипендию, что-то в районе 60 долларов. И вот 200-300 долларов на покере, я же помню, что такое покер. Это вот тебе сдали две карты, ты собрал комбинацию и что-то, что-то там Ну, развлекался. А тут человек реально зарабатывает. И я начал по-новому... Я получил полтинник, не знаю, это незаконно было, на сестру, ты, может, помнишь, такой сайт PokerStrategy, ну, он и сейчас существует, но я, я думаю, многие-многие ребята моего поколения, вот 90-х годов, начало 90-х начинали оттуда, я получил на сестру второй полтинник и начал уже более обоснованно подходить к покеру, я почитал вот эти стратегии там, и в общем месяц я крутился, играл, ну так, что-то уже 150 по-моему набил, но ну, играл дешевый кэш, ну и мне все равно как-то особо не нравилось, честно, я чувствовал, что наверное все-таки это не мое, и я забил, снова не поиграл полгода. Но потом у нас, я узнал, что у меня в родном городе есть покерный клуб, и я на отложенные деньги со стипендией ходил на, на рыбайники по 5 долларов оффлайне. Ну, то есть, понимаешь, 5 долларов боим там или фрезауты по, не знаю, по 15 долларов, что-то такое. И я чувствовал свой перевес, очень сильный перевес на той, на той поляной, потому что я уже поиграл в онлайне, я почитал какие-то стратегии, я знал чуть больше, чем комбинации, но, к сожалению, дисперсия тех турниров не давала мне показать никакой результат, и вот... Был анонсирован чемпионат Волыни с боином 250 долларов. Просто невероятно дорогой турнир на то время. Это конец десятого года, Луцк, не знаю. Про Покер в принципе тогда у нас не так много людей знали. И я отобрался на него с сателлита за, за 4 бакса, за даже меньше, за два с половиной. перевожу просто гривни по тому курсу отобрался с сателлита и там была отличная структура, и, собственно, не знаю, это действительно как в сказке с Золушкой, я выигрываю тот турнир, то есть вот с с половиной долларов, будучи студентом, выигрываю 4, 600 по-моему. Господи. И... Да, это было невероятно, мне надавали гривен, серьезно, но ну, в 2010 году это переломный вот мой момент в моей карьере, память. К сожалению, слабенько Я могу не вспомнить, что было вчера, но вот э эти эмоции от того выигрыша, они вот до сих пор э занимают какое-то важное и теплое место в в моем сердце. Я помню, как вот эти гривни, я запихал себе за кофту, чтобы меня не ограбили, мне было как-то стрёмно, я иду домой, не знаю, прихожу к родителям, выбрасываю вот эти деньги, мама, папа, смотрите, вот вот я выиграл в карты. <смех> и, собственно, это было еще на Мое день рождения, то есть я прям Выиграл турнир в свой день рождения Тоже, ну вот говорю, история Золушки, ну, просто
0: фантастика. да, и
1: мне, по-моему Ну, 20 или 21 Исполнилось, тяжело вспомнить 21, по-моему, да, ровно В 21 год сделал сам себе Такой подарок, и вот этот, как ты Начинал вопрос, и это я ставлю Точку, начала профессиональной Карьеры, потому что уже с этих денег Я сделал депозит и начал играть онлайн, и у меня пошло, я, не знаю, играл турниры с боином 1-5 долларов, и как-то залез по 11 долларов и выиграл 2 600, вот я до сих пор помню 2 600. Я думал, реальные ли эти деньги, я завел карточку в банке, пошел, сделал кэш-аут, и почувствовал, что заниматься экономикой, а я учился на финансах и кредитах, Мне, может, уже не так интересно, как это было на момент вступления в мой ВУЗ.
0: Да, конечно, история абсолютно фантастическая. Кстати, вот как сложились отношения с ВУЗом после такого заноса? Что победило, покер или образование? Или как-то параллельно удалось все это сохранить и развить?
1: Да, да, конечно, я хорошо закончил, да, хорошо учился. Но потом по специальности не работал ни дня в своей жизни Хотя, финансы и кредит Я, когда люди меня спрашивают, чем ты занимаешься Я не хочу говорить, что покер Потому что имидж покера, ну, непонятная еще такая работа Я, в принципе, могу вот сказать это Я занимаюсь венчурными инвестициями
0: Ну и, несмотря ни на что, это абсолютная правда
1: Абсолютная правда, да Риск большой, но и прибыль тоже хорошая.
0: Да, Миш, тут не поспоришь. И здорово, что ты вспомнил вот те времена далекие, когда можно было вообще не уметь играть в покер и выигрывать. Те времена, когда почти каждый покерист считал своей обязанностью взять... 50 долларов, причем не только на себя, но и на бабушку, на сестру и на кошку. Да, да, да. да, да. Ну, в общем, трудно было назвать это каким-то серьезным делом на тот момент. Ну, а ты, человек, который закончил престижный вуз, хорошую профессию получил, ну, ничто не предвещало того, что ты все-таки выберешь покер в результате и ни дня не будешь работать по своей специальности. Что же произошло? Почему? Каким образом ты сделал этот выбор? Что на тебя повлияло?
1: Я думаю, что все Началось с того, что я очень любил соревноваться, в принципе, в что это ни было. Я всю жизнь играл в футбол, я с детства играл с отцом в карты или шахматы. Мне нравилось побеждать, и девиз, главное участие, а не победа, был точно не для меня. Я хотел побеждать, я всегда, вот всегда очень любил соревновательный эффект. И когда со мной произошел покер, я познакомился с ним, и у меня появились какие-то результаты, я Понял, что я свое хобби могу сделать, как в одной из известных пословиц, я свое хобби могу сделать профессией и мне не придется работать ни дня в своей жизни. Вот так и вышло. Мне нравилось соревноваться, мне нравилась игра и до сих пор нравится. И она приносила доход. И зачем заниматься еще чем-то на тот момент, мне казалось, когда вот у меня есть эта игра.
0: Ясно. Но ну, вот ты сказал, что ты помнишь эмоции от своего первого крупного выигрыша, там, в, раз- в размере 2 600, да, по-моему, получалось у тебя?
1: В онлайне 2 600, а в оффлайне вот это было 45 тысяч гривен, по-моему, это было 4 600 долларов, да, где-то так. 4 500, 4 600, да, да.
0: Да, и я, конечно, прекрасно понимаю, что ты до сих пор помнишь в подробностях эти моменты, но есть ведь и не менее захватывающие интересные моменты в твоей карьере, а именно выигрыш первого браслета. Наверняка тоже в памяти остался. Расскажи. Да,
1: это тоже значимая отметка в моей покерной карьере. Это было в Разваде в 2018 году. В принципе, не знаю, главный титул офлайн покерист это браслет, все знают, это как будто получить Оскар, если ты актер или золотой мяч, если ты футболист. Конечно, у нас таких этапов браслетных за год происходит где-то 80, если я ничего не путаю, и, конечно, хочется выигрывать мейн-евент, но... Выиграть этот браслет было просто невероятным ощущением. Могу много что рассказать, в принципе, про эту серию. 2018 год, ноябрь.
0: Ну вот расскажи поподробнее, прям начиная с того момента, как ты принимал решение туда поехать.
1: Я, Развадов, это такая столица офлайн-покера Европы сейчас, чтобы там никто не говорил. В принципе, Леон Цукерник сделал хорошую площадку. Там для покеристов много столов, бесплатные рестораны. Это очень важно, чтобы игроки не думали, где поесть. То есть там все, все время был фушетный стол. Но вот с этого года, я знаю, они сделали платный вход в ресторан. Но ковид на всех, видно, сделал э, такое влияние. В общем, и всегда проходили отличные серии там с демократичными боинами. Я с Развадовым познакомился раньше. То есть там можно было катать офлайн. По 200-500 евро вход, 1000 максимум. Если там ЕПТ очень дорогое, можно поехать грузиться слишком дорого, то на Развадом может поехать, ну, в принципе, любой более-менее успешный, молодой онлайн-профессионал и также любители. Вот много моих знакомых, которые есть, ну, являются хобби-игроками, ездить в развадов. И я, собственно, это была моя третья или четвертая поездка в развадов. Проходил в Соп-Сюркет, то есть там, где выигрывают кольца, и сразу за ним в Соп-Юрб. Это была поездка 28-дневная, чуть ли не моя самая длинная, отъезд с дому, именно на оффлайн-серию. То есть целый месяц полного гринда. И еще такой развада, вот минусы, конечно, его, что там нет развлечений. То есть ты никак на ЕПТ в Барселоне можешь пойти на море, отличная погода, куча классных ресторанов. Или Прага, ЕПТ, это... Предрождественской, ну кру- очень крутой, симпатичный город и так дальше. Там Кипр, где я не был, Амстердам тоже катал. А вот развада, это чисто приехать и гриндить. И вот если тебя это устраивает, а вот моя киберкарьера научила меня усидчивости, видно, вот концентрации на чем-то, что я делаю. И приехал и просто месяц, месяц гринда, уехал ну, с, с таким планом: все, буду гриндить буду играть, надеюсь что-то выиграть. Очень мне хотелось кольцо на тот момент, потому что у меня был проигран хедзап в Италии, в «Тампионы». Тоже отличное, кстати, место. Очень красивое. И мне нравилось само кольцо. Вот прям больше нравилось кольцо. Хотел кольцо. А как-то, ну, браслет круто, да, но даже, как не знаю, как будто нереально было его выиграть, учитывая, что не так много я браслетных ивентов хотел сыграть, потому что они подороже. Сюркет он дешевле, то есть там боины по 300-500, а в СОП Юреп уже от а тысячи там стартуют в основном. И вот я не знаю, это был невероятный ран в моей жизни. Просто складывалось, как говорится, дистанция вернула. Вот на самом деле, я пример того, то есть ты в офлайне терпишь, терпишь дистанция, дистанцию не наигрываешь все время, какие-то могут быть, ну, минусовые поездки, учитывая еще траты, это реально, как мы мы с этого начинали, тяжело, тяжело зарабатывать в офлайне, но вот я словил невероятный абстрик, я за день до браслета выигрываю FaceMax по 1100, турнир И на следующий день плохо поспав, еще на адреналине. У меня до сих пор, э, меня игра заряжает. Я прям чувствую, когда выигрываю, я подолгу не могу уснуть. То есть я закрываю глаза, у меня какие-то раздачи перед глазами. Еще что-то того подобное. Как можно было сыграть лучше, хуже. как Ну, в общем, вот такие ощущения. Я, я выигрываю 6 макс, и на следующий день браслетный мой ивент. Это был турбо нокаут 700 плюс 300 ты получал 300 евро за каждого выбитого игрока и у меня просто сразу сложилось я я был чип-лидером весь турнир до предфиналки я выбивал я я просто у меня был план Простой. Я вижу Аллен, я делаю кол. Иду за 300 евро. И вот у меня такой план в нокаут турнирах до сих пор даже в онлайне он работает. Кстати, я неплохие результаты показываю в нокаутах, особенно видишь пуш от стека покороче, жмешь кол. Ладно, это все шутки. Но в общем мне складывалось невероятно. Предфиналка. Турнир стал действительно турбо, потому что он был по 20 минут, рост блайндов, и мы стали все короткими, хотя до этого из-за нокаут формата все вылетали, средний стек держался на уровне. И потом я как-то пересиживал, на финалку я вышел 7бб. То есть у нас 10 макс, и у меня 7 блайндов. Я на расслабоне чувствую, что буду, ну, каждый печам такой значимый, я буду просто стараться пересиживать. И мне, ну, магическим образом, просто каждый раз заходила рука. То есть, вот я уже сижу, у меня 5 блайндов, сейчас на меня найдет блайнд, и я уже не переживу. У меня стек станет, ну, просто без фолдеквити, и у меня там заходит туз король, заходит валеты, заходит короли, вот в этот, именно в нужный момент. И я все время болтаюсь с семью блайндами, вот просто один вылетает человек, второй, третий, я своими семью блайндами, меня ничего не калирует, я как-то пересижу, вот уже 4 макс нас, я снова своими, не знаю, ну меньше 10 блайндов, и в какой-то момент я калирует третий стэк, пушит третий стэк, я калирую на большом бланде пятерки, он показывает туз пять, и я выигрываю. И у меня в этот момент, я не знаю, стыкаю, может кто-то в комментариях напишет с регуляров, ну не знаю, стыкались с я даже не знаю, стоит ли это говорить на подкасте. У меня начались какие-то, ну вот, волне... я У меня большой опыт игры, это 18 год, я уже там 7 лет играю профессионально покер, но я в принципе, мой мозг говорит, все нормально, Миша, спокойно играй дальше, но тело отказалось, у меня, ну я не знаю, просто помню, занемела левая рука. Я, все волнение было какое-то невероятное, оно было внутри. Я внешне это не проявлял, но внутри прям невероятный, э, вид, видно, был выброс, не знаю, адреналина чересчур большой в крови. Я не так хорошо понимаюсь в гормонах, но это было что-то что-то такое. Ну, Мне было прям некомфортно скорее даже, но видно, я почувствовал, что могу выиграть в тот момент. и Возможно, даже тот адреналин мне помог собраться. И я с остальными тремя оппонентами разобрался просто за полчаса. И уже представлял, что буду говорить интервьюеру, поднимая браслет, кого благодарить. Вот такие мысли были в тот момент.
0: Ох, Миш, история потрясающая, и ты ее потрясающе рассказал. Я как будто побывал на твоем месте. Прям даже почувствовал вот эту вот этот тремор который ты там испытывал здорово скажи а вот этот выигрыш вообще насколько он является ключевым в твоей карьере и насколько он поменял то что происходило уже в твоей карьере после этого
1: ну и не могу сказать что это были life change money это точно такими не были но Да, это поменяло... Я, во-первых, за тот выигрыш купил квартиру. Я вот... У меня прям на месте, там, в развадове Толя Дукалис брал интервью, куда хочу потратить деньги. Хотел, Хотел купить квартиру, я, собственно, это и сделал. Тоже важный момент. Ну, в тот момент, когда я выиграл, да, я был... Я получил невероятную уверенность. Мне показалось, что я реально такой классный игрок, и и мои друзья ставили меня на место, и они говорили, Миша, ты стал ЧСВшником. Я так как будто все шутил. то да нет, вот такие шуточки, прибауточки в нашей компании. Но на самом деле, возможно, так и было. И излишняя вот эта самоуверенность в своей игре очень плохо на меня сказалась в 2019 году. Вот это был конец 2018, а 2019 год худший был в моей карьере. И единственный минусовый год я поднял свое аби во оф- я начал играть больше от себя, а это ну, не секрет, что вот я в офлайне продавал доли на GPC Team, потому что дисперсия в офлайне сумасшедшая, играть от себя дорогие турниры не всегда есть разумным и диверсифицировать свои риски в принципе правильно. Я начал в 2019 уже больше играть от себя. Я думал, ну вот я выиграл браслет, я разобрался в этом в офлайне, я сейчас покажу класс. И, в общем, игра меня быстро поставила на место, я очень много проиграл. Ну, в принципе, играл дорого, и в поездки на Кипр на этом отобразились, потому что там дорогие загрузки, там был main event по 5000 долларов, и я сделал три входа в один день. Там просто такой прикол, что ты делаешь рейнтри и не платишь рейк, то есть 4700, то есть без фиг, это прям замазывает, я 15 тысяч проиграл за день, ну это колоссально, и как сейчас вспоминаю, это ну, было больно, но в принципе, думаю, такие даунстрики тоже должны быть в карьере каждого, они и будут, нет людей, которые не проигрывали, и они многому чему учат, в игре. Вот недавно меня покер-матч попросил дать советы. Один из них, из них я написал, что принять, что неудачи это часть игры, это покер такой спорт, где ну, неудача это как, я не знаю, как э, ворота на футбольном поле, Они она должна быть. И относиться к этому спокойно, с пониманием, быть равновесно психологическом, ментальном каком-то понимании этих процессов, и тогда можно быть успешным ну, покеристом. За
0: черной полосой все равно будет белая, я в это верю. Главное, чтобы черная полоса не была длиной во всю жизнь.
1: Если много работать над игрой
0: усердно, не будет. Ну, вот ты сказал, что 19 год был, конечно, неудачным для тебя, но потом наступил 20-й, а затем и 21-й. 21-й уже заканчивается, можно уже подвести какие-то итоги. Как твоя карьера складывается сейчас?
1: Э-э- ну, мы начали с того, что я уже так сильно позиционировал больше, как оффлайн-покерист, делая поездку там, на 10... 14 дней каждый месяц и повлиял ковид. я как сейчас помню я в двадцатом году возвращаюсь с развадова и мы первый рейс э, отменили серию мы первый рейс один из первых у кого уже мерили температуру то есть это был 13 марта 2020 и конечно это сильно повлияло просто оффлайн пропал это 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 было закрыто и Нельзя сказать, тут вот один был плюс ковида для, не знаю, вообще неправильно находить какие-то плюсы в этой ужасной да, болезни, но закрытие людей на карантин сделало очень хорошее поле в онлайне. Вот это в двадцатом весна 2020 года да все, начали,
0: был да,
1: все начали гриндить, много людей пришло двойные гарантии на всех ну, главных покерумах мира, да, и, и Поляна, я, я начал играть онлайн и показывал ну, хорошие результаты, что я в принципе э, не так часто делал в последнее время в онлайне, из-за того, что очень много игры в офлайн. То есть я, я играл в офлайн, приезжал. Не, занимался теорией, что-то учил, и так в онлайне чуть-чуть ну, поддерживал свою форму, потому что играя чисто в офлайне, можно сильно деградировать в, покер, ну, в покерном скеле, потому что ну, не отыгрывается дистанция, ты играешь не с самыми сильными оппонентами, ты ничему не учишься, а вот онлайн это поддерживает. Поэтому 2020 год был неплохой у меня в онлайне, я э, доделал ремонт в квартире. И вот наступил 21-й, уже пошел офлайн. вот я съездил за долгий перерыв, первая серия, то есть полтора года, даже ну, чуть больше в Одессе была серия игром покер и потом покер-матч ЮА Я показал отличные результ- результаты, ворвался прям, прям в серию, познакомился. Мы были с Русланом шапочно знакомы, но мы попали за один стол в Bounty Stars. И, собственно, это, может, повлияло, что я стал амбассадором по матча Я познакомился с Русланом, да, мы весело провели время. Я всегда стараюсь за офлайн-столами быть, ну, не знаю, не может, так сказать, душой компании, но это я стараюсь развлекаться, чтобы было весело и мне, и, собственно, всем моим оппонентам э, за столом. Слушай, ну,
0: по всем законам жанра ты должен был специально проиграть Руслану, чтобы он тебя потом взял амбассадором.
1: Я, да, я помню, как я его удвоил один раз. Да. В общем, вот там познакомился с Русланом, появил, ну, ворвался в офлайн, показал отличные результаты. Вспомнил, что не просто так мои друзья, издеваясь, называют меня офлайн регом потому что в наших кругах это как будто антикомплимент, как будто замечания, знаешь, понимаешь, о чем?
0: Да, я прекрасно понимаю, Миш. А, давай продолжим вот эту историю, да, знакомство с покер-матч. А, как дальше развивались ваши отношения?
1: Осенью после Одессы, не знаю, познакомился с Русланом. Я, когда сидел с Русланом, я говорил, слушай, может как-то, ну, по сотрудничаем, мне нравится комментировать, я люблю, я комментировал Жаней. Смертенко в финалке в офлайне. я говорю, муж, возможно, на покер-матч появилась функция комментировать онлайн финалки, то есть были записи, и я хотел как, как экспертом, выступать вот в этом русле, то есть что-то делать для покер-матч было интересно. Что Он говорит, да-да-да, поговорим, что-то обсудим, я вот на серии уже подошел к Денису, это главный по оффлайн направлению Покер-матч. И такой, я не знаю, странно говорю, вам мои какие-то услуги не нужны? Это, не знаю, вот это не, не ко мне подошли, а я подошел напроситься. Видно, покер матч был заинтересован вот в развитии, то есть, точнее не видно, такие есть, он за, заинтересован в развитии офлайна, и я слушал интервью с Русланом, как офлайн и онлайн это, это уменьшение дистанции. В принципе, думаю, ради этого и меня э, взяли в качестве амбассадора. Я представляю бренд PokerMatch в первую очередь на сериях UA Millions. Я буду развивать офлайн. Ну, в каком развивать бренд покермач, рекламировать и представлять его в офлайне в первую очередь. И как амбассадор и в принципе как игрок. Покер, мне всегда было интересно, и я ставил цель и, возможно, даже миссию, показать, что вот мы с этого начали, что покер – плохой имидж. Я бы хотел сделать этот имидж отличным, чтобы не было, не знаю, зашкварно, когда в семье молодой парень родителям говорит «Мам, я вот хочу играть в покер». Уже мы, смотри, пережили вот этот барьер с киберспортом наши команды показывают отличные результаты и быть киберспортсменом это в принципе почетно я хочу показать, что покер тоже может быть спортивной дисциплиной, Руслан в своем интервью говорил, что покер это спорт на 70%, а я считаю, что покер это спорт на все 100%, просто это немного другой вид спорта. Конечно, тут есть уровень удачи, но в каком спорте его нет? Он намного больше у нас, но это такая специфика. У нас есть оппонент за столом, мы играем не против казино, мы играем против людей. Игрок лучше будет выигрывать, нужно заниматься усердно, работать над игрой, у тебя все будет... И я не знаю ни одного игрока, который онлайн-профессионал, который работает, который поставил цель играть успешно, чтобы он не выигрывает. Конечно, бывают неудачные периоды в жизни, и те, кто возра... будут возражать мне, что покер не спорт, почему же как в спорте у нас нет одинаковых чемпионов? знаешь, Чемпион мира меняется каждый день. Что показывает случайность покера но вы посмотрите на кэш например лучшие кэш игроки выигрывают все время и вот моя цель как амбассадора и как игрока показать что покер игра мастерства и при этом популяризировать покер матч я вот что такое амбассадор это клиент человек который пользуется услугами товарами компании И мает какое-то влияние, ну, как сейчас модно говорить, инфлюенсер. Я рекламировал, то есть показывал, что Покер крутой рум до того, как меня подписали на Амбассадора. Мне действительно там нравилось играть, не нравились там крупные серии, когда проходили, там были боины более солидные, и мне нравилось ощущение себя частью вот этого комьюнити. Я как офлайн-реак, играя в Украине, на, на, я пос, посетил почти все серию Amillions, мне нравилось вот играть в нашем комьюнити. И поэтому я всем рассказывал и до этого, что Pokemon ⁇ матч отличный рум, там классные составы в первую очередь, и вот мне, мне удается показывать там отличные результаты. Вот после того, как я стал амбассадором, вот я буквально сколько два месяца, чуть больше уже двух месяцев, я занес два турнира, мне недавно пришел я в инстаграме выкидывал кубок мой, такой нестандартный в виде картины, мне очень понравилось и вот уже на этой серии, что идет, выиграл медальку, так что надеюсь я ответил сполна на твой вопрос про, про своем амбасадорство, ну в первую очередь вот да, ты понял хочу показывать, что, что покер, это Крутая, веселая игра, которая имеет все показания спорта. И не просто так, у нас есть федерация спорта, я член сборной Украины. Бабушка, мама, папа, смотрите, ваш сын спортсмен, у меня есть форма.
0: Обалдеть, совсем недавно еще такое было трудно себе
1: представить. 100%, а нам еще мастеров спорта когда-то дадут. Ну мы как выиграли второй чемпионат мира, нам... Замминистр спорта вручал вручал награды, была пресс-конференция, журналистами, все дела, но это очень круто, нас репортажи по телевидению показывали, это все популяризирует, вот уже к покеру не такое отношение, как было Мить, когда мы начинали 10-11 лет назад, где нас сравнивали с лудоманами, для кого-то, да, ну вот на насчет покер азар, да, в любой спортивной игре есть азар, в любой спортивной игре есть азар, так что я думаю, не просто так в покер матче, да, слоган покерцы спорт, покерцы спорт,
0: Отличные слова, казалось бы, для конца уже, для финала разговора, потому что ты прекрасные слова сказал, мне очень понравилось, мне очень понравилось, что, во-первых, ты откровенен в своих устремлениях, а во-вторых, ставишь перед собой э, все-таки цели ну, настоящей миссии, да, такие общечеловеческие, а не просто какие-то такие шкурные свои интересы на, в первую очередь. Uh, ну и все же, к этому тоже хотелось бы вернуться, вот ну, уж в самом конце, наверное, нашего разговора. Хотелось бы узнать, какие покерные цели вот для себя, не для покера, не для человечества, не для Украины, не для Европы, вот для себя конкретно uh, ставишь ты вот на будущее. Чего хотелось бы достигнуть? Uh,
1: да, для себя, конечно, мне очень хочется попасть в Вегас. Вот сейчас прошел в соп достаточно успешно. Я очень хочу выиграть второй браслет. Я хочу сыграть Main Event в соп за 10 тысяч долларов. К сожалению, в том 2019 году я получил отказ. Я был очень удивлен. Мне отказали в визе. Я все честно подавался как покерный профессионал. Уже было жилье. Но это долгая история. Мне отказали, как будто я ну, не вернусь не вернусь в Украину, у меня я не женат, у меня не было тогда вот своей квартиры, своей недвижимости, сказали, что ты можешь убежать, мне отказали, но вот сейчас я надеюсь, что с коронавирусной ситуацией все будет отлично, и я за поддержки покер кермашь смогу, вознадеюсь, смогу поехать в Вегас, очень хочу сыграть на в Сопе, я в принципе ну покер это шрай... Через деньги и для денег все-таки, если не говорить про глобальные вот эти миссии. Конечно, мы играем э, ради того, чтобы выигрывать. Вот я хочу выигрывать. Я еще, несмотря на свои 32, я достаточно, ну и какие-то уже выигранные титулы, я достаточно голоден победам, показания успешных результатов. Я я уже с нетерпением жду серию UA Millions которая вот пройдет в январе с 14 по 23, по-моему, вот такая небольшая рекламка. Я прям я хочу выиграть кубок на украинской серии, потому что у меня все время вторые третьи места. Я сейчас участвовал в царей горы, подтянул немного своих heads up, потому что это не годится. Я, я прям я еду выигрывать кубок на украинской серии. Вот это без варианта.
0: Вот увидеть. Миш, но ну, на самом деле я очень рад, что у тебя вот так вот все драйвово устроено внутри. А это говорит о том, что твои достижения они в ближайшем будущем будут абсолютно всем очевидно, известны. И я постараюсь тоже их осветить. И э, знаешь, как вот в больнице ходят по утрам и температуру проверяют. И я думаю, что и у тебя тоже нужно эту температуру через некоторые фрагменты э, времени проверять. Обязательно вот, потому что я чувствую от тебя можно ждать огромных заносов, каких-то диких успехов, поэтому на всякий случай на будущее за столблю за собой право при ближайшем твоем каком-то мега успехе заносе, а еще тем более, если ты у тебя получится съездить э, в Америку, вот э, рассказ с тебя и еще небольшое интервью.
1: Обязательно. Я думал, ты скажешь за столбить э, дольку у тебя мишку купить. А интервью это без проблем, Митя, я я очень тебе благодарен. не знаю, меня этот разговор зарядил, мне кажется, это ощущается, как будто я так энергично рассказывал про это. Мне очень понравилось общаться с тобой. Спасибо, что, в принципе, дал моей голове напомнить, почему и за что я люблю покер через все эти 11
0: лет до сих пор. Ну что ж, друзья, вот такая вот душевная беседа у нас получилась с амбассадором покер-матч Михаилом Гутем. Мы будем, конечно же, пристально следить за его покерной карьерой. А вы, друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и обязательно пишите комментарии. Давайте вместе делать этот формат лучше полезнее, интереснее, так что любые предложения рассматриваются. Это был про покер подкаст. Меня зовут Мити Всем удачи за столами. До новых встреч. Всем пока.